0: Salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar? Mais um episódio do programa Tá Na Mesa. Episódio esse de número 473. É, 473. Passaram-se grandes pessoas aqui pelo canal, mas o trio Parada Dura se mantém firme e forte. Quero também dizer para galera... Se inscrever no canal, Eu vou pedir apenas 18 vezes durante o programa. São poucas vezes. Porque o mendigo do like precisa estar com vocês. Então agora é rumo a 145 mil, hein? Chegamos à marca expressiva de 144 mil. Agora vamos por mais. O próximo objetivo, e legal do Amit, que foi sempre assim, Egídio, Cacau, vocês já entraram, já vai fazer quase dois anos, mas a gente pedia sempre de mil em mil. Meu, desde o começo, foi de mil em mil, foi mil em mil, mil em mil. Agora é rumo a 145 mil. Boa tarde,
1: minha querida,
0: cacau.com.
1: Muito boa tarde, Jé. Este dia é um papito. Muito boa tarde, galera do chat, a NIT 1914. tá na mesa número 4 e 3 muito vocês que são bons de matemática para o episódio tá na mesa de número 357 ou ô... Guarino, O quê? Será que falta muito para o episódio 357?
0: Já passamos, Cacau. Caramba, acabei de falar 473,
1: 473. porra. Ah tá. ah, tá bom, tá vendo? Vocês que são bons de matemática, eu não sou.
0: Ô oh, louco, hein? A nossa Sabrina Sato da mídia palestina de cacau.com, a popular Memórias de uma Gueixa Remake, é, do Kuxai Shang, o diretor mais premiado da Ásia. Boa tarde, meu querido Ai, Egídio Tatuado sim.
2: Enrugado de Benedetto <risos> Já te falei o que é enrugado louco oh, oh, oh. Meu Deus,
0: tem crianças é, agora Ai, boa, tarde. boa
2: tarde, boa tarde, Para boa tarde rico. Tudo bem com vocês? Família do chat, tudo certinho é? Carequinha, aí tá tudo certo 357 Cacauzinha, 357 é menos que 400 Vocês não
1: entendem Eu queria fazer um paralelo Ao 357 do Careca lustrosa mas aí, né? praticamente
2: falando, é uma burra. Sou uma burra. Não é nada. Imagina. Você não é burra. Eu sempre, eu sempre falo, a Cacau não é burra. Ela é desligada. Isso ela é muito desligada. desligada. Isso desligada, ela é botar, mesmo. Ela botar. me lembra uma pessoa que eu amo bastante, tá? Mas é isso aí, gente. Vamos falar bastante de Palmeiras. Ah. Vamos falar de, 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 de alguns casos aí que aconteceram, algumas retratações que estão acontecendo, né? É aquele negócio, né? Quem tem Wi-Fi tem medo, né? É, isso aí, grande, Egílio de Benedetto, como diria o
0: meu Eu amigo, viu, o meu amigo Gabriel Pensador diria, 357-4678, tá na hora de ganhar o biscoito, é, isso aí, ah, ó, só 357, é, o biscoito. É. É... <risos> é isso aí, ó, quero mandar um abraço aqui, ó, pro... <risos> Pro John Ribeiro, pro Marcelão Limeira, pro o Zucudelo, grande Zulcão, o Bruno Fricho que tem amor Emílio ah. na moca, o Marcel Pereira, o Marcão amor Ribeiro, Emílio. o Ed. O Ed Rit. Ed Ritt, que saudades de você, meu irmão. Um grande beijo Ed. no coração. Saudades, é o Ed, é. é ele. O, ah, eu já entendi porque o Ed entrou. Não é porque ele gosta de nós. É porque amanhã tem Ed Hit no talk show do Amit. Ops! Benjamin Bach amanhã, às 20 e 15 no Talk Show do Amit diretamente dos estudos, então o Ed veio aqui também, o Ben já contratou ele, então ele faz também o cosplay do Ben, um abraço e um beijo no coração do Ed Hit, o Wellington Julinho, o Carlos Eduardo, o Dani Pitbull, o Carvalho, o André Luiz, o Admilson, o Valdelão, o VL Company, o Vinícius, o Roberto Campbell, o Kaique Neves, o Fanático, o Washington Santos, o Gilson Nascimento, o Marcelão Rodrigues, que falou que vai votar em mim e que tá devendo uma cerveja, hein? Vou cobrar. Mas, ó, pode ser qualquer cerveja. Diferente do Aldo, eu gosto de cerveja. O Aldo não, o Aldo é gourmet. É, o Klinsmann, a Tânia Frugieri, o Stream Elements, o Velho Compo, o Diego Martins, o Pedrinho Bina, grande Pedrinho, que me deu um tapa, voou minha cerveja. Brincadeira, tá me devendo também. Daniel Alves, enfim, tem muita gente bacana Chegando junto aí, se eu começar a falar o nome de todo mundo, eu vou acabar demorando para falar tudo. Então é o seguinte, rapaziada, já vou dar dica para vocês que é a 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, La Liga e Série Acaut, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional, olha minha mãozinha, ó. olha, acertei na primeira vez, ó. E no cupom promocional você coloca amit 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas o primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit, não x-bet, as dicas. É o seguinte, no futebol nacional tem ele, o nosso vice. Ah, cheirinho gostoso. Tem Flamengo e o espetacular Boa Vista. Cuidado, hein? cuidado que se ventar hoje lá em Saquarema, o bagulho fica louco, hein? Aparece até o Jubilula da Armação Ilimitada. Então tem Flamengo e Boa Vista de Saquarema, pelo Carioca, aí tem um grande jogo, só que é tarde, em Umas e Goiás, pelo Campeonato Goiano, tem Botafogo e Nova Iguaçu, no Carioca, tem Atlético Paranaense e Azures no Paraná, Fortaleza e Atlético Cearense lá no Ceará. Já na Europa, tem Mans e Bayern de Munique, é. Na Espanha, Real Betis e Barcelona. Agora, um jogo, você quer matar saudade? Você quer chorar? Quer se emocionar? Tem Manchester United e Nottingham Forest. Perdeu a primeira de 3 a 0 tá praticamente fora, mas você pode ver os nossos ex-palmeirenses, Danilo e Scarpa. Já na... Na, na Liga Francesa, tem Montpellier e Paris Saint-Germain. Na Itália, Rome e Cremonese. E para finalizar na Alemanha, tem Leipzig e Hoffenheim. Mas o grande jogo da noite é um jogo que envolve muitas coisas. Mirassol versus o maior campeão do Brasil. Mirassol que uma vez goleou o Palmeiras na época do Paulo Nobre por 6x2. Palmeiras tinha um time muito ruim. E tinha um técnico que foi empregado ontem. Gilson Clena é da Lusa, é, Gilson Clena se acertou com a Portuguesa, português já começou errado, hein, começou errado, não devia nem ter tirado o Sérgio Soares, quis trazer o cara do Ituano, que era o revolucionário, era para deixar o Sérgio Soares, vai pastar, cuidado para não cair de novo, hein, fecha a casinha para se manter, então hoje tem Mirassol e Palmeiras, um belíssimo jogo para você relembrar seus grandes ídolos ao viver, da terceira academia, então, Todas essas dicas você encontra na 1xbet, sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade, pessoal, é, é importantíssimo apostar com muita responsabilidade e gestão de banca, porque você pode fazer muita coisa errada. Bom, vamos começar isso aqui, primeiro para lembrar que amanhã, Benjamin Bach, às 20h15, no estúdio do Amit, ele está no papo reto agora dele... Ele vai falar também do Amit. É, o bagulho tá, tá bem alinhado. É, os canais estão alinhados. É bem bacana. Bem legal aí o Benjamin, que não torce o Palmeiras, mas que é bem imparcial. Coisa que nós estamos vendo um nojo na, na imprensa mesmo, na imprensa esportiva. Cada vez casos mais absurdos. Então, Benjamin, amanhã, 2015. Olha, é o Marcão de Benedetto tá, Olha, mudou até o nome MDib Produções. Meu Deus do céu, subiu pra cabeça agora. De Márcio de Benedetto foi pra MDB. Produção. Esse é o Egídio. Isso é coisa do Egídio. Depois que o Egídio virou famoso e já tá indo pro programa tatuado, agora já subiu pra família inteira. Eita, essa família esse, essa, essa empresa
2: dele já tem, antes de começar a falar. É, de eu sei.
0: Você que falou de marketing, Egídio. <risos> eu sei que você já tá anos luz na frente de todos. Grande Egídio de Benedetto. Agora, seguinte, vamos começar com o primeiro assunto da pauta, que é o o Landin, né, o Landin, aquele senhorzinho lá, tem a cara do Egídio um pouco, o Egídio é mais bonito, mas Obrigada. é parecido com o Egídio, Topetinha, assim, esses cabelinhos aí, de cara do Leblon, tal. ele chegou numa rádio aí, e falou, olha, vocês vão ver o que eu vou fazer, eu pensei, putz, ferrou, né, o, o Landin agora vai, meu, vai matar todo mundo, porque ele falou que ele, vocês vão ver o que eu vou fazer, porque eles roubaram nós, vocês vão ver. E o Landim foi na, na CBF e pediu o afastamento do Wilton. Poxa, é, o, o Egidio, nós podemos colocar isso que o Landim fez como aquela música da Bete Carvalho? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Egidio, o cara ajudou os caras e o cara tá pedindo para o cara ser afastado
2: dos jogos do Mingau? Então já, mas o problema é esse, já esse é o grande problema, né? O problema é que os presidentes, quando quando acontece alguma coisa dessa, eles logo vêm a público, já vêm reclamar, já vem com a faca e o dente e, e todo mundo escuta e todo mundo escuta, né? Então é isso que a gente pede sempre, né? Para para nossa presidente para ela não deixar isso passar em branco essas coisas, ela tem que vir em cima, ela tem que chegar e falar. Quando vieram atacar o Abel Ferreira, ela já devia vir, vir entrar junto, já falando um monte, entendeu? É isso que a gente pede, e é isso que eles fazem, é isso que eles fazem, né? Parece que eles já esqueceram, né? No último jogo, penúltimo jogo, né? O último nós vencemos agora, aquele empurrão que o Vargas deu, no, acho que foi no Gomes, né? O Gomes ia fazer o gol, ele entrou que nem um cavalo, jogou o Gomes a 5 metros de distância e não aconteceu nada, não deu pênalti, tudo certo, foi tudo, tudo normal. Então, as, as, as coisas que acontecem, né? a pessoa esquece fácil, principalmente quando é a favor deles, né? Principalmente isso. Teve vários lances ontem, vocês no Amite, enumeraram todos eles, né? Todos os lances que aconteceram, que, que foram contra o Palmeiras e ninguém fala nada. E ninguém fala absolutamente nada. É o chute do, do Gabigol, é a cotovelada no Piqueires, é a bola que saiu, uh, que mais? Bom, ontem vocês falaram... Todas, todas elas, né? Então, isso ninguém fala, essas coisas, né? A falta, a falta no Zé Rafael. Então, é, daí por aí vai, né? Então, é isso daí. O cara tá, tá falando... O, que eu, o meu medo é sempre o seguinte, vocês também falaram ontem, é o mesmo medo que eu tenho. É o próximo jogo. Porque esse já foi, tá tudo certo, levantamos a taça, tá tudo bem. O problema sempre é o próximo jogo. Sempre lembrando daquilo que aconteceu... Com a Edna lá no, no, no jogo do São Paulo e Palmeiras. Quando ela volta, volta justamente num jogo contra o time que ela foi suspenso por ter prejudicado entre aspas, né? É, foi prejudicou e ela volta com o que aconteceu. Ela veio favorecendo, é mais é uma coisa normal, é um ser humano, né? Então o que, que vai acontecer? Fico falando tantas coisas, falaram tantas as, as coisas, né? que no próximo jogo que é o problema, o próximo jogo. Como é que o juiz vai entrar pressionado, principalmente se derem uma suspensão no eu Principalmente se ele for suspenso, essa equipe for suspenso, o pessoal do VAR, aí podem ter certeza que o próximo jogo vai ser muito difícil. O Palmeiras vai ter que jogar mais bola do que o normal. É, eu quero mandar um
0: abraço especial para o Zé Geraldo. Eu tive o prazer de conhecer o Zé num jogo do Palmeiras lá no Allianz ele falou que nos acompanha, mandou um abraço para todos nós lá, um grande abraço ao Zé, diretamente de Catanduva, cara sensacional aí, muito obrigado, é, eu posso cantar agora pro Landim só essa, chora, não vou ligar, não vou ligar, chegou a hora, é meu amigo, sabe o que tá acontecendo, essa mágoa toda, essa mágoa toda, foi porque foi armado para eles serem campeões, né, a faixa do Pelé antes, a, o símbolo do Flamengo no começo de, do lado que é do mandante, foi tudo preparado para eles. Só esqueceram de combinar com o Palmeiras, né? É, a falta de respeito começa com a CBF e com a Rede Globo e finaliza com o Flamengo, que é um pobre coitado, né? Que depende. Você imagina se o Flamengo, vou falar sério agora, hein? Vou falar bem sério. Você imagina se o Flamengo, a vida toda, não tivesse o apoio da Rede Globo e da CBF? Era menor que o Bangu. Era menor que o Bangu. Se, eles não, se ele não fosse tão ajudado em tudo o que aconteceu. Porque o Flamengo começa a explodir nos anos 80, né? Então, quer dizer, se não fosse ajudado pela CBF, pela Rede Globo, era um Bangu da vida. Era um Bangu da vida. E tô falando com uma puta tranquilidade isso. Não fosse a Rádio Nacional para poder transmitir os jogos dos cariocas, nem torcida ia ter. Tem time que ganha as coisas e ganha a torcida, vocês não, foi a forceps, olha, vamos passar o jogo dos carioca lá, porque não tem outra rádio para passar, e aí foi conseguindo, só isso, viu, é, esse é o retrato, é o retrato desse time aí, mas vou pedir like para a rapaziada, porque eu sou um mendigo do like, rapaziada, vamos dar like pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal agora, meu amigo, eu tenho orgulho de falar, agora é rumo, a cento mil é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, se inscrevam, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. A Cacau tá bem aí, ó. Ela fica fazendo com a cabecinha assim, ó. Mas ela tá bem, Cacau, você tá bem. Fica aí. Não sai. Saco. Bom, continua então pedindo like pra rapaziada. Egidio, é o seguinte. É o seguinte, Egidio. Parece que chegou na, nos finalmente aí o caso Piqueires, falo, o inclusive o André Sica tinha falado não, tá tudo tranquilo, não, não tem problema nenhum, tal. Mas enfim, chegou a, a hora do Palmeiras ter que pagar, hein, cara. E o pior é que o Palmeiras demorou oito meses para pagar a primeira parcela que tinha combinado em 2022. Vai ter que pagar e já e o Palmeiras já disse que só vai pagar a segunda, que já deveria também pagar quando for notificado, hein, é, a gente não sabe exatamente como está o Palmeiras de dinheiro,
2: hein? Bom, Gerson, é o seguinte, eu lembro muito bem que nós demos já essa notícia quando aconteceu aquele caso, que o Palmeiras já tinha falado o seguinte, que eles tentaram fazer um acordo com, com, com eles, né, com o Penharol, e eles não quiseram, então, e que eles iam esperar realmente vencer ah, o tempo que eles tinham para pagar, que seria agora e aí um pagar outra no outro mês isso tava, já estava tudo combinado já estava tudo certo, já tinham falado que iam fazer isso mesmo né? quando aconteceu aquilo já um mês atrás sei lá quando que aconteceu o falatório sobre isso, eles já tinham avisado que eles iam esperar assim, até o último dia já que eles não tinham concordado com a oferta do Palmeiras e é isso que iam fazer então é o que vai acontecer não está acontecendo nada demais do que eles já tinham falado que iam fazer, já que eles não quiseram fazer um acordo, porque o Palmeiras realmente atrasou né? E aí eles quiseram fazer um acordo, eles não quiseram. falar bom, então nós vamos até o último instante, vamos pagar no, no último dia que a gente tiver que pagar. Foi o que aconteceu, Jé É, olha aí, ó. O Zucão tá dizendo que quando acabou
0: o jogo, eles colocaram uma música alta do MC Malvadão para não ouvirem nossa torcida comemorar. É, deu vergonha, né? Dá vergonha. É, é engraçada, viu? E aqui, Zucão, aqui em São Paulo. A Rede Globo tirou, não mostrou nem o Palmeiras levantar a taça. Imagina, o Palmeiras levantar a taça na Rede Globo. Ia ser um crime, né? Na casa da mãe, Joana. Cacau, piqueira aí, chegou aos finalmente, o Palmeiras tem que pagar aí, e aumentou, teve acréscimo, teve juros sobre o que o Palmeiras está devendo, e agora só das duas parcelas aí já passa de 11 milhões. A gente não sabe a verdadeira situação financeira do Verdão, para deixar passar tanto tempo para pagar, né?
1: Pois é, é, você falou bem aí, mais de 11 milhões de reais, né, é, mais de um, é, olha, eu vou falar uma coisa para você, né, é, mais de um milhão de dólares aí se você for somar uh, parcelas de julho e fevereiro, não, julho e nove, é, novembro, né, atrasadas, é, uma história de um clube onde sempre honrou com seus compromissos, não só financeiros, é, é, eu não sei se a Leila Pereira tem consciência disso, não sei qual é a real situação financeira do Palmeiras, tendo em vista aí tanta nota sobre é, problema de fluxo de caixa, é, dívidas que ela mesma comenta, e é normal ter de gestões passadas, né, a intenção dela fazer uma gestão financeira responsável. Eu, quando entendo gestão financeira responsável, eu entendo que o pagamento é em dia, né? Posso estar errada, posso estar equivocada. Mas, para mim, gestão financeira, não importa o valor, não importa a estratégia, é, pagar, é, é pago é, na data, né? Eu, particularmente... É, gostaria muito, muito né, de voltar ao aquele assunto do passado, quando falávamos e cobrávamos a respeito não só da auditoria, porque eu sei que existem os balancetes, porém, esse último balancete que nós colocamos em pauta, em algum está na mesa agora, há, há, há pouco tempo atrás, existiram algumas informações que não estavam muito claras para mim. Então, é, sigo é, com muito ponto de interrogação com relação a isso, né? Mas sem tirar o mérito, sem tirar a importância logística do, do avião da Lila Pereira aí, né? Que está em nome das em suas empresas para o fruto dos nossos jogadores, comissão técnica, né? E quando não utilizado pelo nosso elenco, a possibilidade de locar, fazer locação desse avião, é, sentir a importância a logística disso para os nossos jogadores pagar a dívida primeiro é importante né Lela Pereira, bom essa é a minha opinião já é, segue aí
0: é isso aí, tem super do Brenão Guimarães curioso hoje para ver Dio e Mike no mesmo corredor, o Aldon fica molhado quando fala Dio ele fica sempre, ele fala Giovani Henrique Giovani Henrique é grande o Damadei, o popular Tio Fio do sertão, é, obrigado ao Brenão Guimarães aí é, hoje o Palmeiras encara, daqui a pouco a gente põe também prováveis escalações, enfim vamos colocar bastante coisa, quanto ao Piqueires, né, tem que pagar né cara, puta cê... detalhe que quando contratou era gestão do Maurício e ficou bem claro que o Palmeiras só ia começar a pagar um ano depois, deveriam estar se programando para isso, né então, chama atenção, eu gostaria de saber exatamente a situação do Palmeiras, né Porra, o Avante sobe, o estádio tá cheio, você faz quase 500 milhões em vendas aí, não consegue pagar 5 milhões de um jogador que já conquistou um monte de coisa, sabe, tem umas coisas que eu não consigo entender. E que eu quero entender também é que temos 813 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Tem mais um super chat aqui, ó, do Leandro Santana. Ele manda esse, infelizmente é nosso Brasil, podre, podre em todas as áreas. O futebol com essa atitude, com Abel, com Abel Ferreira, está fechando as portas para todos os bons profissionais estrangeiros trabalharem nesse país. Concordo. Concordo porque já tem uma barreira, né? Ontem eu, eu, acho que foi anteontem, eu até estava escutando de um jornalista que ele dizia, até chegar esses portugueses, até o próprio pesolaro lá Pesolano lá do, do Cruzeiro, era sempre a mesma turma que ficava rodando pelos times, né? E agora tem vindo técnicos estrangeiros que ficam mais tempo no cargo. O que está acontecendo? Essa turma não está tendo a rotatividade. E alguns estão tendo que se aposentar. Reparem no movimento que alguns não estão tendo mais oportunidade. Então, é claro que os ataques vão acontecer. Mas nós vamos falar também disso. Obrigado pelo superchat, Leandro. Mas é um absurdo, né? É um absurdo o que estão fazendo com o Abel. Vou pedir like para a rapaziada se inscrever no canal. E é o seguinte, né? Parece que Merentiel está de malas prontas. Se é que já não viajou, né? Para o Boca Juniors, é. Parece que o Boca viu os talentos de Merentiel. Ele deve ir por empréstimo de um ano e se convencer. Olha, se conven aliás, eu vi o Boca Júnior jogar, que foi ontem à noite. Assisti ontem ou segunda-feira, ao vivo foi. Meu Deus do céu, que coisa triste. Triste no, na ironia, né? Ver ele. E detalhe: o Boca Júnior está sem nenhum patrocínio, hein? Está sem nenhum patrocinador, está usando uma camisa. Eu não sei se era camisa retrô, alguma coisa, mas está sem nenhum patrocinador. Tava jogando contra o Atlético Tucumã, que o Palmeiras enfrentou numa Libertadores. O Merentiel lá é titular, hein? Olha o nível que chegou, hein? Merentiel é titular. Mas, Cacau, Merentiel pode estar de malas prontas, se convencer, o Boca tem opção de compra.
1: Gé, já, Gé, já, ai, travei. Gé. Não, ai, não travou. travou, vai. Vai. <risos> Já, com relação ao Merentiel, acho que é o seguinte, olha, é, uh, me assusta um pouco em, no sentido de não entender uh, se de fato for ter, ter, tiver, ter, ter, tiver sido uma escolha de Abel Ferreira, né? Não sei se ele realmente foi com a aprovação de Abel Ferreira, com a sua escolha, é, e ele vendo o dia a dia, os treinamentos do Merentiel, ele não tenha... É, conseguido aprovar o desempenho do jogador e com isso está aprovando a saída do Merentiel, mas de certa forma é, eu sou a favor, eu sou a favor é, desde que este empréstimo não faça com que Palmeiras tenha a obrigação de pagar o salário do jogador, né? Palmeiras tem muito o costume aí de não ser muito é, incisivo, não ser muito ofensivo em negociações, né? Ele vende barato. Parcelado, compra caro, pagando à vista, empresta, paga todo o salário, paga 80%, paga 90%. Entendo que alguns jogadores seja um reforço emprestar o jogador, eu entendo, né? Tem muito torcedor que aprova e, e gosta, mas eu, particularmente, já acho que financeiramente tem que, tem que valer, né? É, hoje de pela manhã saiu uma nota aí. Uh, de um. Esqueci o nome dele, é Leandro Aguilera, profissional da Argentina. Ele noticiou que o Merentiel já se encontrava em Terras. Uh... Por É, é. Então, eu, 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 eu sou a favor, já eu sou a favor, eu acho que temos bons jogadores indo da base, pedindo espaço, pedindo querendo abrir caminho, né, Paulistão, de uma certa forma, serve para isso, para que o nosso banco se entrose, é até guspir para desculpa, espero que vocês não tenham visto, é, 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 bons jogadores ba, da base querendo vir desempenhar, o Paulistão é para isso, é isso, já é. espero que ele seja feliz e espero que seja uma negociação positiva e benéfica para o Palmeiras, que para mim é o mais importante de todos, já
0: Egídio, chega ao fim é, a, a trajetória de Merentiel no Palmeiras, né, o Labestia, né, lá bestia como chegou, foi mais para pagar um incêndio, que o Abel pedia há dois anos uma contratação de um, de um centroavante, ele chegou antes do, do Flaco, meio por um milhão, né, um milhão de euros, se não me engano, um milhão de dólares, e está indo de graça para Coisa, mas vai pagar os salários, deve abrir um espacinho aí na Folha, não chegou a nos apaixonarmos por ele, né, fez dois gols importantes, fez parte da campanha assim, do Endeca, com o um empate contra o Bragantino e também o gol de meia bicicleta contra o Santos, mas não conseguiu desenvolver e agora vai para novos ares. Que ele seja
2: feliz lá, né, Gideon? É, é. fez gol, gols importantes aqui, mas não, não abriu, não, né, não deixou a torcida querendo mais ele aqui no nosso time, porque realmente não está tendo, não, tá tendo não, não oportunidade, ele teve oportunidade, mas ele não, não mostrou um futebol que nós todos nós estamos esperando, né? infelizmente. Né? Mas eu, eu, eu fico, quando eu penso em, em Meritiel, eu já também penso em Navarro. Né? É uma coisa que... Eu, uma coisa para mim está junto com a outra. Né? Se você emprestou o Merintiel, né? você também pode emprestar o Navarro. Porque o Navarro também já... Presta, eu sei que eu estou passando de pauta, mas é que eu não consigo fala, ficar sem falar do Navarro. Porque ele teve tantas oportunidades e o Meritiel não teve tantas. teve 17 oportunidades, se não falha a memória. na é verdade? E marcou, marcou dois gols. Então é isso, eu acho que ele vai, vai ser feliz, porque realmente o time lá de, de, de Boca está muito ruim, está horroroso aquele time. Né? Muita gente fala, ah, vai, você está reforçando um, 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 um adversário nosso. Mas olha, o Boca já está há um bom tempo que não é adversário nosso. Tá? Ele já está sendo saco de pancada na Libertadores, já faz um bom tempinho, eles não chegam nem na semifinal. Acho que já está uns cinco anos que eles não conseguem chegar nem na semi então é, eu acho que ele vai ser um grande reforço, vai ser titular lá, né? E quem sabe, né? O, o Boca se acerte com ele, né, ganha alguma coisa e compre o passe do, do Merentiel para nós sairmos do prejuízo, não ficarmos no prejuízo, né? É isso Jéssica, que tenho que falar isso aí do, do, do Merentiel.
0: É, como diz o Marada, né? Se foi lá e ficou lá mula. É. O seguinte, né? O Boca Juniors é o, é o mesmo caso do Flamengo, né? que as grandes potências sul-americanas cresceram sempre na mão grande, né? Lá todo mundo ajudava o, o Boca Juniors a crescer, né? O Grandão era independente, Independiente, é, tinha outros times também, mas o Boca Juniors com a força do governo e a força das arbitragens, os caras morreram de medo, né? E, e, aí foi e aí foi crescendo, e sem VAR acontecia aqueles descalabros, né? Como aconteceu com o Palmeiras, duas vezes contra o Boca Juniors foi assaltado, o Palmeiras poderia ter sido tricampeão há 23 anos atrás, tricampeão da Libertadores, então é assim que as coisas acontecem na América do Sul, é a forceps, não é só por, é, pela produção, pela performance, é muito na mão grande, e o Boca Juniors também vem pagando os pecados aí, já não tá entre os figurões, foi campeão argentino há pouco tempo aí? Foi, foi mas você olha o time do Boca Juniors, meu Deus do céu, vai ter que contratar uns 25 para voltar a ser muito forte.
1: Hoje Continuando é? aqui, oi, diga. Só na, sobre a pauta do Merentiel, eu tenho uma, um apontamento para fazer e uma pergunta. O um apontamento que eu tenho que fazer, eu sei porque fizemos o tifose ontem na né, Egídio, e eu tinha visto para vocês, é, Merentiel teve 11 jogos e 2 gols, tá, na sua participação aí pelo elenco do Palmeiras, e a minha pergunta é, não me lembro. Pagamos quanto? 7 milhões, é isso? Isso. Tá. Obrigada.
0: Era seis milhões e pouco, sete, né? É, o Marata está dizendo aqui que foi um milhão e meio de dólares. Eu sei que era um milhão. Um milhão de dólares, aí gasto seis meses depois de emprestar, é. 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 Foi... Eu acho que quando eles compraram o merentiel, foi porque é. não tinha nada com o Flaco ainda. Era Sim. só uma especulação.
1: Ouvi então que eles queriam... Boato.
0: Eles só falou, quer saber, vamos trazer um que se der zica no outro? Aí, como diz até disso. o Abel, é oportunidade de mercado aí, enfim. Bom, continuando a nossa bagaça, é o seguinte, é, o Palmeiras formalmente, formalmente agora, foi convidado para fazer o jogo de inauguração da Arena MRV, aí você vê a Leila, você vê também o Paulo Boozzi, e você vê também os dirigentes do Atlético Mineiro. É a Arena do, do Atlético que deve ser inaugurada, acho que no dia 17 de maio, é em maio, certinho. Eu não sei a data exata, porque eles estavam vendo que não tinha adversários, né? Inclusive, os próprios torcedores falaram: chama um adversário gringo, não vai chamar brasileiro e tal. Mas enfim, Egidião, é... Arena MRV o Palmeiras, eu acho que muito foi, Egidio. Primeiro, o Palmeiras inaugurou o Mineirão pela, como, a, como seleção brasileira. Olha só o nível do Palmeiras. Porque os caras falavam que era fax, né? E que três títulos dessa história seriam fax. Então, o Palmeiras inaugurou o Mineirão como seleção brasileira e bateu no Uruguai por 3 a 0 E o segundo, acredito eu que seja o mais forte, além de ser o Palmeiras, é porque as torcidas são amigas. Quando nós fomos lá no Mineirão, Fomos muito bem tratados igualmente aqui em São Paulo. O Palmeiras fará o jogo de estreia da Arena MRV.
2: Eu acho que é isso mesmo, Gênio. Como o Palmeiras fez a estreia do, Marac... do... do... do Mineirão... Mineirão. Né? Fez a estreia do Mineirão. Foi um grande sucesso. E agora, você falou tudo. as torcidas são muito amigas, né? Então, eu acho que não teria outro. Qual time grande que, que o Atlético se dá melhor... As torcidas principalmente, né? É a do Palmeiras, né? É a do Palmeiras. Então, como eles não podiam, não tiveram tempo ou não conseguiram algum time do exterior, então, se tivesse convidar um, um time do Brasil, foi escolhido o Palmeiras, nada mais justo, né? O maior campeão brasileiro, né? Para jogar, para inaugurar o estádio deles, que é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. O pessoal fala, ah, é mais moderno que de vocês, claro que é mais moderno, é quase 10 anos mais novo, né, então tudo que é mais novo é mais moderno, tem toda a razão isso daí, né, Gé?
0: É, só para avisar aqui, a foto é, é meramente ilustrativa, só para lembrar do encontro entre os dois times, a notícia é, é a atual, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aí, porque o Palmeiras acabou de voltar de Brasília, né, como que ia já para ir para Minas Gerais para tirar uma foto, para ir para Mirassol, então, só para vocês entenderem que a foto é apenas ilustrativa, é, precisamos ainda da confirmação desse é, do amistoso, mas parece que o Palmeiras foi o time que o Atlético viu que é mais bacana, porque as torcidas se gostam, é, o Palmeiras tem uma história gigantesca, é o atual campeão brasileiro, começar numa com, uma, com um jogo desse porte seria importante, porque existe um release né, para você vender para os patrocinadores, então Seria uma coisa bem legal. Cacau, Atlético Mineiro e Palmeiras deverá ser em maio e o Verdão foi escolhido aí para ser por enquanto o time que vai enfrentar o Atlético na Arena.
1: Pois é, bom gosto eles têm, né? Galinho tem bom gosto, né? Pois é. é você já falou tudo aí na sua, na, nessa sua colocação aí há pouco. Não tem muito o que dizer fora isso, né? É, deixa eu só falar um negócio para você. Já tem Lucas Lima na pauta aqui? É só... É, é. É, é... Tem, Tá bom, então então, tá. tá Essa é porque achei muito engraçado Vi uma notícia, agora achei engraçado demais Segue aí
0: É, Cacau sempre intrépida aí Olhando As notícias, né? As notícias do dia, as notícias né? É grande, Cacau Quero pedir like pra rapaziada, né? É brincadeira Temos mais de 900 pessoas nos acompanhando E pouco mais De 480 likes Ô oh, rapaziada eu não preciso ficar pedindo, né? Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 145 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Quanto mais você dá like, a nossa live vai lá em cima. É, e aí o palmeirense vê, se ele gostar do conteúdo, ele se inscreve. Se não, ele sai fora. Então deixa o seu like aí, porque é importantíssimo.
1: Cacau, você falou do Lucas Lima, então diga. É que eu achei muito engraçado, né? Um jogador que veio com muita expectativa por parte de muitos torcedores, que abraçou um contrato longo, gordo, financeiramente falando, e longo, né? Foram anos aí, tivemos uh, a sair, o, a, o contrato dele findado há muito pouco tempo, né? É, e agora o, o, o time ali da Baixada Santista ofereceu um contrato para dos cinco anos com o Palmeiras, o cara recebeu uma proposta de três meses, né? Três meses de contrato e se nas próximas partidas do Santos que ele tivesse sido escalado, ele cumprir aí um tempo de pelo menos 45 minutos em 60% das partidas, ele pode renovar por automaticamente por um ano. Que tempos ruins, hein, Lucas Lima? Mamou no Palmeiras, né? fez a caminha, deitou ali, né, acomodou, né, Lucas Neymarroia, mas que, que, que disparate, hein, Jé, que disparate essa atuação profissional, hein?
0: Não, é, assim, faz parte, né, 32 anos, não jogou porra, só 2018 foi muito bem no Palmeiras, teve um primeiro semestre de 2019 que ainda apareceu um pouco mais, principalmente na Libertadores, mas é, nunca, foi, é, nunca foi o cara que a gente esperava, né, Muita gente até não queria o Lucas Lima aqui. Eu queria o Lucas Lima. Confesso. Que na época achei que ele era um articulador. O Palmeiras estava acertando com ele e depois com o Scarpa. Que era os dois meses que depois o Rafael Veiga toma conta dessa posição. Achava que o Palmeiras ficaria muito forte. Ele acabou não desenvolvendo, principalmente pela má vontade dele. Mas a informação que eu tenho, Cacau, é o seguinte. Ele tem um contrato que vai fechar com o Santos, né? se tudo ocorrer certinho. É 100 mil reais por mês. Mais essa produtividade. Agora, cara, se ele não conseguir jogar no Santos com um time totalmente esfacelado, ele vai jogar onde? Fala aí, Gidião. Você vê ó, no Palmeiras, sim, uma vida boa não soube aproveitar, agora vai ter que correr
2: atrás, né, Gidião? É, infelizmente esse rapaz aí mostrou que ele é bem preguiçoso, né? Que é, ele não se esforçou nem um pouquinho, né? Porque você não sei se vocês lembram uma, uma entrevista que deu no, no que o Scarpa deu que uma vez que ele tropeçou na, 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 por, na perna, ele falou, não, isso não pode acontecer, eu não sou assim, né? Eu vou ter que melhorar... Contra né? o Bragantino. E, exatamente, então, e é isso que ele fez, você viu, ele deu a volta por cima, ele sabia do seu valor, e esse rapaz aí, ele é um bom jogador, né? Mas ele é um preguiçoso, então ele não... Se você não adianta, se você pode ser bom em qualquer coisa, mas se você for preguiçoso não foi para frente, não querer uh, vencer, não querer uh, subir alguma coisa na vida, você não vai ser ninguém, e é o que aconteceu com ele, sentou num salário bom que ele recebeu, recebeu um salário muito bom, para ele achou que já estava muito bem, e estava novo, era novo de tudo, tinha 27 anos, quando ele fez o contrato, 27, 27 anos, no auge é o auge do jogador de futebol, é a idade do auge do jogador de futebol, então ele veio para o Palmeiras no auge então e simplesmente o que ele fez sentou no salário dele infelizmente eu, eu acho que para ele foi só coisas ruins ninguém vai ninguém nem lembra eu, eu sinceramente às vezes eu até esqueço que ele jogou no Palmeiras né ganhou um título ou dois no Palmeiras mas ninguém nem lembra desse rapaz né? Então, infelizmente, eu não sei, eu acho que jogador de futebol, além do dinheiro, você tem também que também ter um prestígio, você tem que ser lembrado, você queira, quer entrar para a história de um clube, ainda mais um clube como o Palmeiras, né? que a torcida uh, enaltece sempre os jogadores quando merecem, né? quando merecem. Né? E já tem jogadores, ex-jogadores que já não estão merecendo, nem estar na, na parede né? do, 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 do Palmeiras. Então é isso, infelizmente, eu fiquei realmente. Uh, olha, não falar com dó porque ele recebeu bastante pra fazer isso, mas olha é uma pena, um jogador desse aí ficou perdido, né, foi perdido perdeu pelo, pela, pela preguiça dele.
0: É isso aí grande Egídio, temos 933 pessoas, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e Egídio cacau, amigos é o seguinte tem coisas que são engraçadas, né tem uma tal de Fenapraf aí, é um sindicato de atletas de futebol nacional, hein? Não é do Rio de Janeiro, mas a mas sede, a, é sede onde? a sede é no Rio de Janeiro. No tá qual o nada. presidente foi envolvido num escândalo que começou nos anos 2000, em que ele surrupiou dinheiro do sindicato para rendimentos dele, que ele precisava usar dinheiro dos atletas num escândalo que até a Globo publicou até a Globo publicou bandido vagabundo safado tem que levar tapa na cara um vagabundo desse eis que eles entram com uma ação aí vão em todas as instâncias da justiça no esporte pedindo punição ao Abel sindicato de jogadores pede em nome de não sei quem, a gente sabe de quem, né? Pede em nome de não sei quem, porque os atletas não fizeram uma petição, você não viu um jogador falar? E eu quero ver bunda mole, vir colocar a cara para falar aquele que pediu para punir o melhor treinador do Brasil, pedindo punição ao Abel, Cacau. Um, um sindicato de bandido, de bandido, que tem envolvimento em escândalos de dinheiro, pedindo punição para tirar o Abel do Palmeiras? <risos>
1: Primeiro, deveria se dar aí o dever de ser punido pelos seus feitos, né? Antes de querer pedir que punam outra pessoa. Outra pessoa de caráter limpo, de atitudes corretas, trabalhador e com muito suor é, vem fazendo o que faz na Sociedade Esportiva Palmeiras. Né? A nossa cultura sofre aí umas, algum tipo de, de patologia, né, Jé? Porque o sujo quer apontar o dedo e querer vender uma imagem podre de alguém, né? Então, assim, para mim é uma vergonha, ridículo, vergonhoso. Por que que Brasil, nosso país, dá tanta possibilidade para pessoas assim Pintarem e bordarem, me fala, por quê, né? Então é, é, é engraçado, eu vou devanear aqui rapidamente, né? Teve um episódio recente aí é, que o pessoal falou do e não tô puxando sardinha para a colônia japonesa que eu tenho nenhum rasgado não, é só um fato, né? Torcedores japoneses limpando a sujeira dos estádios onde eles eram visitantes. Aí mencionaram que no Japão líderes, gestores que são uh, descobertos em falcatruas, eles e eu não estou fazendo apologia é, 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 normalizando o suicídio, mas eles próprios se matam, eles não aguentam, eles não suportam né, essa vergonha, essa, essa, toda essa situação. Mas no nosso país é o contrário, parece que os caras errados, né, parece que eles têm ali um, algum poder, alguma, algum tipo de, de ajuda para seguirem adiante. Nessas falcatruas, nas suas sujeiras. Eu nem perco minha energia, nem perco meu tempo com esses caras. Eu só acho que, antes de querer apontar o dedo para Abel Ferreira, um cara exímio profissional, um técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, antes, lave o dedo. Dedo sujo, boca suja, mãos sujas, lave primeiro de apontar o dedo para Abel Ferreira. Seja melhor que Abel Ferreira em suas profissões canalhas nojentos, sejam melhores do que esses que vocês tentam em, é, colocar em canulho, calúnia. Estou falando tudo errado, eu fico nervosa falando tudo errado, calúnias, mentiras, entendeu? Agora, não conseguem se destacar profissionalmente de uma maneira correta, o que, que eles fazem? Quer é fazer é, barulho, né, de outra forma, prego que não se destaca, não toma martelada. Só que eu estou torcendo para que essas marteladas virem é, 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 contra esses que estão martelando. Estou torcendo, Gerson Guarino, Ejidian Papito e galera do chat. Estou torcendo para que estes que estão dando marteladas, utilizando de palavras é, caluniosas, viu? É que a martelada vire ao contrário, que eles sejam martelados. Bando de canalhas sujos, e eu vou fechar meu microfone, que senão eu não vou parar de reclamar.
0: É isso aí, Cacau. E Gidio, se fosse numa entidade idônea né, que pudesse fazer uma, uma entrada dessa, né? Por alguma coisa, que se sentiu ofendido e tivesse dado nome aos bois, né? Quem que tá pedindo para entrar com uma ação? Mas é um anto de bandido, né? Um anto de vagabundo mesmo. E os caras vão entrar contra o Abel é, e aí já tem até o pessoal falando que a, o sindicato de, é sindicato contra sindicato agora né? e o sindicato dos técnicos de São Paulo está defendendo o Abel, mas sobre essa a, a coisa da Fenapraf é o sindicato lá do Rio, que é sediado no Rio de Janeiro, mas tem é, âmbito nacional entrar contra o Abel, não tem cara que o Landim falou, olha eu não posso bater porque eu sou perdedor sou chorão, perdi tudo que eu disputei com os caras entra vocês eu blindo, te dou aquele negocinho que você precisa para compensar e você bate pesado. E eu uso a Mami Globo para fazer a história.
2: É, mas pegou uma, uma, o sindicato errado, né? Porque ali dentro já, já mostraram que as pessoas não são indôneas. Está mais do que provado isso, que não são indôneas. E outra coisa, né, Gil? o sindicato é, um, é para defender os, os jogadores, né? Defender os jogadores. Eu não vi o Abel bater em nenhum jogador. Não vi o Abel fazer absolutamente... Eu... Eu agora eu te pergunto, eles estão defendendo os jogadores que não recebem salário em dia? Eles falam não. alguma coisa sobre isso? Né? Eles defenderam aqueles jogadores né, que foram queimados dentro do container? Eles entraram com alguma ação para falar sobre isso? Não é verdade? Então, então você vê que são aproveitadores. Na verdade são esses. São aproveitadores que estão aproveitando do momento para aparecer simplesmente isso, são aproveitadores do momento, porque, gente, é o seguinte, quem jogou bola, jogo de futebol, todo mundo ali é nervoso, você quer olhar a pessoa, você quer falar sobre uma pessoa, o caráter de uma pessoa, sobre a vida pessoal de uma pessoa, olha ela lá fora, o que o Abel lá fora faz? O Abel lá fora, gente, me fala qual treinador brasileiro Vendeu tantos livros e doou para as instituições de caridade. Toda a renda, toda. Não ficou com um real. Sabe? Então, são essas, essas coisas que o pessoal tem teve. Agora, vocês vão falar de uma coisa do um nervoso que ele fez. Que ele fez coisas que outros treinadores também já fizeram antes dele. Né? Então, são aproveitadores. Já. Na minha opinião, são aproveitadores. Porque quando eles têm que realmente defender os jogadores, eles não fazem. Não é verdade? Então, é isso que nós temos que falar. Olha, infelizmente, esse é o nosso Brasil. É isso aí. Daqui a pouco a gente continua falando sobre isso também. E tem mais um
0: super chat do Leandro Santana. Ele tá demais hoje, hein? Vocês acham que Guardiola, José Mourinho, Ancelotti irão treinar a seleção brasileira, tendo em vista tudo isso que está acontecendo com a Bel? Eu acredito que não. Eu acredito que não, infelizmente. Não teremos um técnico à altura do futebol brasileiro, do passado né? principalmente. Terapia, porque os caras sabem que é uma bagunça aqui. Ou vai ter que pagar muito acima do mercado para ter esses caras. Não vamos ter. Não vamos ter. Infelizmente. Onde o cara que mais ganha, ele é o mais punido. Né? As entidades elas são engraçadas. né? Eles trabalham para outros. Né? É uma coisa que chama muito a atenção. Obrigado, Lê. Valeu mesmo pelo superchat, meu brother. Lembrar que amanhã, 20 e 15 tem Benjamin Bach. Falando tudo do futebol brasileiro. Eu vou, meu. Vou chegar junto no Benja. Vou falar, Benja. Aí, tio. Conta essa aí. Não... Vai, pode deixar que eu vou falar, hein, pessoal? Fique ligado aí que tem o talk show do Amit amanhã com o Benjamin Back Hoje, lá pelas 19 horas, tem pré-jogo para Mirassol e Palmeiras. Depois tem pós-jogo e coletiva. O Verdão volta a campo depois de alguns dias aí de muita, mais muita alegria. E eu quero falar sobre as prováveis escalações de Mirassol e Palmeiras. Uh, o Egídio me... Falava, Gerson, fala do Mirassol. Fala do Mirassol. Eu vou falar, Egídio. Calma. Você está muito ansioso. A provável escalação do Mirassol para hoje. César. Lucas Ramon. Talisson Kelvin. Olha, Talisson Kelvin. Luiz Otávio e Guilherme Biro. Yuri, Danielzinho, Gabriel e Camilo. Negueba... E Zé Roberto, vou repetir. César, Lucas Amon, Talisson Kelvin, Luiz Otávio e Guilherme Biro. Danielzinho, Gabriel e Camilo. Negueb e Zé Roberto. Conhece alguém desse time aí, Gigião? Nenhum. <risos> Nunca. Conhece falar. alguém, Cacau? Isso não é demérito. É antes que os caras. Ai, soberba, a, não sei o quê. Não conheço. O único que é conhecido. Que é conhecido pelo que eu entendi aqui, é o Bruno Cortes, Cortes que jogou no São Paulo, no Grêmio lateral, tá lesionado e está fora o Cortes, tá e pendurados do Mirassol apenas o Yuri, então o Camilo que jogou que, era, que é palmeirense, lembra do Camilo? que jogou na Chapecoense que os torcedores em 2016 queriam ele no Palmeiras inclusive antes do acidente é, teve até coisa falando, não é mais desse Camilo, cabeludo, parece o coalhada a memória do Egídio é, é demais eu vou te falar, esse Egídio também ele é um barato já a provável escalação da sociedade eu, gente, brincadeira, ele não está tomando virilão direito vou falar, pra, essa porra desse alarme aí toca toda hora e você não sabe não aparece, vire, vire é virilão, não é para você virar na cama e, de e descansar, é virilom bom, a provável escalação da sociedade esportiva Palmeiras Palmeiras deverá virar campo a provável com o Everton no gol Mike, Luan como diz Abel Kucevic e Vanderlan no meio campo esse meio campo é de ouro Jailson, Atuesta e Tabata e no ataque Breno Lopes, Flaco Lopes. E aí a dúvida. Didio, Giovanni Henrique ou Navarro? Vou repetir. O Everton, Mike, Luan, Kucevic e Vanderlan. Jailson, Atuesta e Tabata. Breno Lopes, Flaco Lopes. E a dúvida. Didio ou Navarro, Cacau? Esse é o time do Palmeiras escalado para encarar o um Mirassol hoje, Cacau?
1: Olha, já vou falar uma coisa para você, viu? Eu não teria dúvidas aí com quanto a Navarro ou o Giovanni. Giovanni já, para mim, já deveria estar tá entrando aí para pegar minutagem, experiência, criar casca com mais é, frequência, né? Agora, vou falar uma coisa para você, viu, bebê? A tua questão pode surpreender nesse mercado. Ah, não, tava demorando. <risos> Ah, tô demorando. brincando, gente, tô
0: brincando.
1: Ah, mas pode mesmo, né? Ó, <risos> oh. <risos> uma coisa pra você, viu, Gé? É, temos aí uma partida é, é, logo em breve aí com o Santos, tivemos uma partida recém-jogada aí com os reservas, uma brilhante vitória, né, surpreendeu a muita gente, e eu acho que o Paulista tá pra isso aí mesmo, entendeu? Vamos dar minutagem pra galera, muito torcedor aí, quando saiu a nota é, do Merentiel saindo é, do Palmeiras, o pessoal falou, é, mas pouco teve oportunidade, foi muito poucas as oportunidades, pouca minutagem. Então, para mim, o Paulistão serve para isso mesmo. Eu, sim, é, a toesta tem a qualidade abaixo daquela que precisamos para o nosso meio de campo atual, no atual momento, principalmente em comparação ao desempenho de, de Danilo, de Scarpa, não né? tem muito a desejar, mas eu, eu ainda... <risos> acredito aí é, numa sequente evolução do nosso menino atuista, tiquenirão, cabeção de frango, né? Então, mas eu, cara, eu eu, eu acredito muito no, no trabalho de Abel Ferreira, né? É, e não tenho dúvidas alguma. Por mim, Giovanni titular para a partida aí de mais tarde. É.
0: é verdade, o Joel Ferreira. Desculpa mudar só rapidinho o assunto. Os programas esportivos que adoram é, criminalizar o, o Abel, né? Que o Abel é isso, o Abel é aquilo. Não vi ter esse mesmo ímpeto para falar do Daniel Alves. E não é que é uma competição, para quem fala mais, não é isso. Mas eu não vi falarem de um caso comprovadamente, né? Chama atenção, né? Só mostra. É porque ele é do Palmeiras. Se o Abel fosse do Flamengo ou do Corinthians, ele ganharia uma estátua. Lá em Brasília. É verdade, é verdade. Ganharia uma estátua pelo que ele fez, mas como ele é do Palmeiras, ele merece punição. É, Everton, Everton, Mike, Luan, Kusevich, Vanderlan, Jailson, Atuei, Tabata. Breno Lopes, Flaco Lopes e a dúvida Giovanni Henrique Navarro. Bom time, né,
2: Gideão? É, um bom time para esse tipo de jogo, né? Para esse tipo de jogo. <risos> Foi o time que jogou contra o Ituano, saiu muito bem, <risos> né? E eu acho que hoje também vai ser a mesma coisa. Vão sair muito bem. Mas eu ach 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 acharia um lugar para o Giovani. Porque o Giovani jogou 20 minutos. ou um pouco mais, um pouco menos. E foi muito bem. tá Na minha opinião, foi um dos melhores jogadores daquela partida. Então é isso. Vamos ver. Vamos aguardar. Mas hoje nós vamos falar bem mais. Hoje, às 19 horas, é o nosso pré-jogo. 19 estaremos, horas. Estaremos ah, falando é. mais sobre esse jogo. Tá, pessoal? Não esqueçam. 19 horas... Amite 1914, tá bom? É isso aí, tem som...
0: Perchete, do Aldão Amalfi, nosso mafioso favorito, ele manda, a mancha pode querer resolver de alguma forma? Ela já resolveu, mandando uma nota que a Cacau vai ler daqui a pouquinho, é, vamos falar disso daqui a pouquinho, mas é, violência não, pode ter certeza que violência não, violência da cadeia, violência da problema, mas com notas também, mostrando apoio, que é o que mais importante, é o que a diretoria do Palmeiras deve fazer, entrar com medidas judiciais e claro, apoio, se a gente perder esse treinador por causa dos outros, se nós tivermos que perder é por causa nossa, não por causa dos outros, que aí vai ser um erro histórico, na história do Palmeiras, histórico, perder para os outros, porque é o que eles querem fazer, Desestabilizar o que nós temos que fazer, e aí, quando eu digo ataques, é punir quem tá falando. Prova, faça isso. Se não, não tá bom, Aldão. Mas acho que não tem nada é violência. O... o país hoje vive o um momento de amor. Vamos viver <risos> o amor. Mas é... então a escalação já aí do Palmeiras. Eu acho um time que para jogar contra o Mirassol e eu acho justo, eu nem sei porque o Everton tá jogando, deveria ser o Lomba, essa semana deveria ser só de treinamentos, ensai, ensa, jogadas ensaiadas, é, posicionamento aí, porque como vamos jogar em uma outra casa, precisamos estar bem alinhados é, para poder atuar no campo do inimigo. É, Cacau, a Mancha soltou uma nota de apoio, uma, uma nota muito bonita, eu gostaria que você pudesse ler.
1: Tá bom, vou preparar minha voz. Tá. Bom, pessoal, seguinte, vou ler aqui. Abre aspas. Abel Ferreira caminha para ser o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras. Isso é algo que parte da imprensa não consegue engolir. E Abel Ferreira é também um técnico que conhece bem a nossa essência. E por isso, se comporta como um de nós dentro de campo. E isso, associado aos títulos que vão se acumulando... O torna um personagem insuportável para setores da mídia que vivem de atacar o Palmeiras desde o tempo dos italianinhos. Temos visto desde sábado a hemorragia de uma parcela substancial da mídia esportiva, infestada de jornalistas descaradamente flamenguistas, alguns dos quais assinando blogs no principal portal do país. Mas as descabidas feitas por uma blogueira desqualificadas associações, né? Desqualificada e por jornalistas que depõem contra a credibilidade da categoria. Os ataques a Abel Ferreira são, na verdade, ataques ao Palmeiras e à sua torcida. São ataques direcionados a um clube que vive um período glorioso em contraste com o acaso dos rivais locais. E são ataques, por fim, Há um certo comportamento passional de uma torcida que não precisa de complacência midiática para parecer ser, uh, 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 parecer ser, cortei aqui, é, cortei aqui. Pulando um pouquinho, aos palmeirenses sugerimos, ignorem a imprensa esportiva. Não consumam as atrocidades proferidas por gente que não entende nada de arquibancada. Não deem audiência a quem só sabe atacar a nossa paixão. Ao Palmeiras, conclamamos, siga em frente com as medidas judiciais cabíveis. Ao técnico Abel Ferreira, registramos o nosso agradecimento e pedimos que continue se comportando como se fosse um de nós dentro de campo. Enquanto isso, terá nosso apoio incondicional. Aos bons jornalistas, que são a maioria, pedimos... Não se deixem contaminar pelo clubismo e pelo ódio que pauta a atuação dos maus profissionais, aos flamenguistas descarados da mídia e a todos aqueles que são contra o Palmeiras. Sigam aí com o ódio de vocês. Enquanto os cães ladram, a nossa caravana seguirá em frente. Continuem sangrando enquanto o Palmeiras acumula troféus e a sua torcida humilha quem estiver pela frente. Na arquibancada, assinado, diretoria, mancha, ao vivente,
0: é isso já É isso aí Cacau, muito obrigado aí pela leitura Da, da nota aí E uma nota de apoio, né Gidio Acho que é bacana isso também do Abel Saber que ele tá amparado pela maior torcida Organizada do clube, né Uma torcida que sempre leva A pancada aí de muitos órgãos Até às vezes da própria torcida Mas que hoje vive numa certa Harmonia, numa certa
2: sintonia Aí, mas um apoio importante, né Bom, primeiro quero destacar a Cacauzinha, né até lendo uma, uma, uma nota da Mancha, ela se emociona, parabéns Cacau, seu amor me emociona também, tá, você realmente ama demais o Palmeiras, isso é muito bonito, e é isso, Oje. o que eu queria falar é o seguinte, eu acho que a, a nossa diretoria via prestar um pouquinho mais atenção à Mancha, porque o que a Mancha faz, ela, muitas torcedores são contra a Mancha, não sei o porquê, né, mas a Mancha põe em primeiro lugar o Palmeiras, de qualquer jeito. Então você vê essa nota aqui, que eles colocaram, mostra o amor que eles têm pelo Palmeiras, e uma, uma, uma nota super educada, né? Super educada, e colocou certinho os pontos no, onde tinha que ser colocado, falaram exatamente o que tinha que falar, né? E é isso, ó, então de parabéns a Mancha, mais uma vez, tá? Não sei quem anda escrevendo isso, tá? Mas o dia que eu souber quem foi, eu quero cumprimentá-lo pessoalmente, ou as pessoas, porque estão, estão destruindo na, 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 Nas notas Muito boas notas, realmente São boas mesmo Pega os pontos certinho, não ofende Com educação tá E é isso, então eu peço A torcida do Palmeiras, aos torcedores do Palmeiras Isso, torcedor, não vamos Entrar na pilha dessa, dessa Mídia, está muito claro o que eles estão Querendo, eles querem de todo Jeito desestabilizar o Abel Ferreira para ele ir embora É isso que eles querem eles estão querendo que o Abel vá embora, tá? Então, e olha, vou ser sincero para vocês, hein? Do jeito que está indo, eles vão conseguir. Por isso que nós temos que mostrar o nosso amor, a nossa confiança nele. Temos que mostrar o nosso carinho para que ele entenda realmente que quem, que quem gosta dele, que quem vale a pena mesmo é a torcida do Palmeiras. E é a torcida do Palmeiras o ama bastante. Então, pessoal, vamos, por favor, sempre apoiar bastante, não ligar para essas mídias, vamos... Uh, repudiar tudo que eles falam, né? Inclusive, já tem gente aí pedindo desculpa que falou, né? Que falou besteira, né? Já tá falando, se retratando na mídia, né? Mas se retratar depois que você fica sabendo que você vai ser processado é muito fácil, não é verdade? É isso aí, já. Na hora de lacrar esses filha da puta aí vieram, é, vieram balbando, né?
0: Agora que vai tomar processo... Agora vem... Ai, desculpa... Não era isso que eu queria dizer... É... Na hora que o sanguinho tava na boca... Foi lá, né... Falar... Agora... Bom... Temos 900 e poucas pessoas nos acompanhando... Pouco mais de 719 likes... Ô, rapaziada... Pô, toda hora tem que ficar pedindo... Vamos dar like, pessoal... Vamos dar like se inscrever no canal... Rumo a 145 mil... É importantíssimo o like de vocês... para nossa live ser recomendada, pessoal... Deixe seu like... Se inscrevam no canal ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês, sigam também o TV Verdão Play, hoje tem pré-jogo, pós-jogo e coletiva, amanhã tem Benjamin Bach, na sexta-feira tem Tá na mesa e também tem é, sexta com breja, no sábado, tudo, tudo sobre Palmeiras e Santos, vai ter pré-jogo no estúdio, vai ter pré-jogo no Morumbi, vai ter pós-jogo, vai ter tudo, então deixe seu like aí, se inscrevam, nos ajude que agora nós estamos assim, ó. Foguete não dá ré, hein? Você soube até que teve é, chegou um cometa verde no país. Vocês acreditam que passou um cometa verde? E não é zoeira, hein? Passou um cometa verde, cara. Olha que fase vive a cor verde e a sociedade. Um cometa verde, que é algo raro, passou pelo mundo. Meu Deus do céu. Que momento vive... A Tchocetá Esportiva Palestra Itália é uma das coisas mais lindas do mundo. Então deixe seu like aí, se inscreva, ative o sininho das notificações. Hoje, 19 horas, tem o pré-jogo. Mas, Egidio, é, ontem nós falamos meio por cima aí a respeito da do avião. Eu queria que nós falássemos com um pouco de ponderação, você, a Cacau, eu, sobre esse assunto, porque é um assunto que já está extrapolando um pouco, mas você com seu discernimento, experiência, Cacau também, é, sobre os prós e os contras, ainda não foi é, formalizada a operação, quais são valores, tudo, eu queria que você falasse, né, dos prós, dos contras, tudo que está acontecendo, porque já envolveu um monte de coisa, já mudaram a, a pauta para outras coisas, então, Queria que você falasse um pouquinho aí desse E-190 aí, capacidade para 114 pessoas, quase 400 milhões de reais, que é da Placar linhas aéreas da Leila e do seu Zela máquia
2: Bom, o, 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 já eles já tinham anunciado que eles estavam montando, né? Já estava uma empresa chamada Placar né, de Aviação, isso já estava sendo dito, isso, né? E nada mais comum do que uma empresa de aviação comprar avião. Então eu fico escutando muita gente, mas o Palmeiras comprou avião, o Palmeiras, não, o Palmeiras não comprou nada, gente, o Palmeiras não comprou absolutamente nada. Nem dinheiro nada. tem? É, não comprou absolutamente, quem comprou uh, ah, ela comprou no nome dela foi a empresa de aviação que eles montaram, uma empresa de aviação você vai montar uma empresa de aviação, você precisa ter avião não é verdade? Então, então comprou o avião e ela já tinha falado que essa empresa ia ser uma empresa que ia fazer uh, fretados, ia ser uma empresa de fretados né? E foi o que está acontecendo. Então, nada mais justo que o Palmeiras estava fretando já alguns aviões para fazer algumas viagens. O Palmeiras vai fretar e, uh, um, 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 com a empresa dela. Uma coisa óbvia né? que, que de se fazer e eu, com um, um ponto positivo nisso. Né? Você uh, não vai ficar dependendo dos outros. Né? Se vai conseguir uma aeronave para fretar, se não vai. Esse aí já está garantido. Esse aí, quando o Palmeiras tiverem jo tiver jogos, né? Já vai estar tá a data, lá já está agendada, a data certinha só pegar o um avião e ir para o lugar. Então é isso, não sei porque o pessoal está fazendo tanto estardalhaço, uma coisa disso, uma empresa de aviação que comprou um avião. Foi isso que aconteceu, simplesmente isso. Simplesmente que a dona dessa da empresa de aviação é a patrocinadora, é a presidente do Palmeiras, mas não tem nada a ver com o Palmeiras. Né? Logicamente, o Palmeiras vai fretar com, a, com eles. É, não sei o preço, ainda não falaram de preço tudo, mas o Palmeiras já fazia isso então se vai fazer com outros, dependendo dos outros, né, se vai ter avião, se não vai ter se vão ter gasolina no avião ou não, né? porque vocês sabem que teve caso infelizmente que o cara esqueceu de, por, de abastecer, né? tem isso né então infelizmente aconteceu aquela tragédia, então é isso então você vai ter uma empresa uh, para o Palmeiras fretar já sabendo quem é quem é uma empresa, um avião, se não me engano um avião vai ser o zerinho então, um, não tem nada melhor. Eu acho que são é só boas notícias. Eu não vejo nada de ruim. O pessoal faz tudo no Palmeiras, o pessoal quer fazer alguma coisa, achar pontos negativos. Não tem pontos negativos nenhum aí, tá? Só isso aí, já Só
0: para antes de passar a bola para Cacau, concorra ao conselho no dia 11 de fevereiro do Palmeiras. Sócios do clube podem votar. Meu número é 357. Cacau! Obrigado Almarada pela mensagem aí de apoio. É, Cacau, sobre essa, essa história da, do avião aí, né? Queria que você falasse, dessa sua opinião mais uma vez sobre isso.
1: Ah, antes de falar sobre isso, eu quero fazer um breve comentário. Você não me deu a voz com relação à situação da Carta da Mancha Verde, com relação à Belferinha. Ah, é que você
0: leu tão emocionada, desculpa.
1: É, não, eu sei que no, não foi. Não, não achei ruim, entendi porque você não me deu a voz, é, mas eu quero falar. É... Porque é o seguinte, gente, eu não sou mãe, né? Tenho certeza que no chat tem muita mãe e muito pai. E talvez vocês me entendam. Apesar de não ser mãe, eu amo aquele que cuida bem daqueles que eu amo. Palmeiras é algo que eu amo demais. É muito importante na minha história o Palmeiras. O Palmeiras me deu muito fôlego, por pelo menos três situações na minha vida. Me deu fôlego para seguir adiante. Talvez hoje eu não pudesse não estar mais aqui por três, quatro vezes. Então, é, Palmeiras é muito importante para mim. Com clubismo e sem clubismo. E quando um profissional imigrante vem para o Palmeiras e com tanto amor, respeito, carinho, faz esse trabalho que ele vem fazendo, muito me emociona. Eu tenho muita gratidão por Abel Ferreira por este tempo, pela forma como ele trabalha no nosso clube, pela forma como ele defende o torcedor palmeirense, pela forma como ele defende o seu elenco, pela forma como ele age como líder. Isso me faz lembrar meus pais imigrantes que vieram para o país Brasil, com a mão na frente e outra atrás, para trabalhar. Né? É, me lembra muito... Obviamente que muitos de vocês também devem ser descendentes de imigrantes, deve ter um vô, uma avó, um bisavô, um pai, mamãe mãe, um tio, uma tia enfim. É, temos, temos uma história muito semelhante como imigrantes, né? Quem tem aí família então, imigrante. Então, é, isso muito me emociona. E, para fechar sobre esse assunto e finalizar, é, Mancha Verde, eu tenho muito orgulho. Entendo o torcedor que não é, tem as suas reclamações, as suas críticas, eu entendo. É, mas quando eu vejo uma carta tão bem escrita, e não é a primeira vez, com coerência, com discernimento, bem escrita, sabe? É, olha, eu tenho um orgulho danado, porque mostra a qualidade. Hoje, pessoal, somos um, uma sociedade esportiva Palmeiras com qualidade, campo, extra campo, arquibancada... <risos> Tudo. Então, muito me orgulha. E isso eu, me emociona demais, tá? Agora, com relação ao avião, pessoal, eu reconheço aí um, um ganho logístico muito grande para o nosso elenco, para a nossa comissão técnica, né? Entre uma viagem e outra, entre um uh, partida e... Uh, vamos, vou recomeçar. Entre uma partida e outra no calendário tão apertado que o Palmeiras tem frequentemente vivido, é um ganho imenso, são 114 é, a capacidade, são bancos que, se não me engane, poderão ser retirados e você fazer uma área ali para até se possível, necessário fazer um, um, um trabalho ali de, né, de, de regeneração e tudo mais, de preparo para a próxima partida. Ah, o avião não é de propriedade do Palmeiras, de fato é propriedade das empresas da Lila Pereira, eu acho que é, ela mencionou sobre um ganho financeiro, sobre isso, e também sobre um ganho é, forologístico de dias, de, de horas, né? Isso, é um, isso, fisicamente falando, é algo muito positivo para o nosso, nosso elenco. Né? É, eu não sei como será aí a tratativa financeira disso. Né? Eu, particularmente, se eu fosse rica como Lela Pereira, e fosse presidente, e se eu estivesse presidente, e com essa intenção aí de ser uma empresária de né, linha aérea, enfim, nessa, nesse segmento todo aí, não teria problema algum deixar com que o elenco utilize um avião de minha posse, né, eu sou proprietária, e quando não utilizado, locar, né, para outros clubes, pra, para outros eventos. Então, eu só preciso entender melhor um pouquinho como é a questão financeira disso tudo. Enquanto ela estiver presidente do Palmeiras, espero que ela, de fato, é, é, utilize este meio de locomoção para o nosso elenco. Eu não vejo muito, por enquanto, com as poucas informações que eu tenho, eu não vejo nada que eu fale, pô, foi uma coisa horrível, não vejo, eu só vejo pontos positivos para isso, viu, Gé? É isso.
0: É, o pessoal mandando mensagem aí, agradecendo a sua emoção aí de representar a torcida e falando nessa nota, muito bonita, né? diga-se de passagem. O Júlio Moreira tá dizendo, na Série A, a CBF tem parceria com a Gol e os clubes não pagam nada para viajar. Então, isso aí tem que averiguar, né, porque se não paga nada, eu não sei qual que é a... qual vai ser os ganhos aí, é? só não pegar escala, voo de carreira, saber direitinho aí, nós vamos tentar dar uma esmiuçada mais pra frente sobre isso, pedir like pra rapaziada, se inscrever no canal, e Egidio é o seguinte tá um puta embrólio aí sobre os ingressos de Palmeiras e Santos, tá todo mundo nos cobrando falando, pô, mas cadê os ingressos, mas cadê os ingressos Egidio, parece que um time tá no século
2: XXI e o outro parou no século XX Egidio é, realmente, o que tá atrasando justamente é isso, né são os sistemas Uh, que não estão conseguindo bater na venda do, do Palmeiras para uh, o pessoal poder entrar lá nas catracas, usar as catracas lá do Morumbi, né? Mas era mais uma coisa que vocês já deviam ter visto isso, né? Vocês já deviam ter, alguém já devia ter avisado que ia ter esse problema. Hoje é quarta-feira, ainda não tem uh, uh, ingressos à venda, Verdade? Estão falando que provavelmente vai ser. Os ingressos serão, será vendidos lá na, na, nas bilheterias, né? no Morumbi. Olha, vai ser uma coisa difícil, né? Você já imaginou você a confusão? Se vocês querem colocar 60 mil torcedores lá, olha, vai ser difícil, viu? Vai ser muito difícil essa venda aí. Então é isso, eu acho que o pessoal devia ter visto isso antes, né? Porque não é possível que ninguém se atentou a esse pequeno problema que ia acontecer. Né? O Palmeiras tem bastante gente competente e não é possível que eles não tenham visto, mas foi o que ocorreu. Ninguém percebeu e está tendo esse, esse problema. O problema todo é esse. Os sistemas do Allianz Parque, né? da venda com as, as catracas lá do Morumbi. Esse é o grande problema que está acontecendo já.
0: Será que quando foram fazer a parceria não lembraram desse pequeno detalhe, né? Como entrar no estádio? Já tem outros problemas fora do estádio. Agora é para entrar no estádio tudo conspira para não ter jogo lá, não deveria ter, mas enfim, vamos ter que seguir isso aí, Cacau, hum. é, problemas aí né, de tecnologia, o Palmeiras trabalha com uma tecnologia, os caras do São Paulo tem outra tecnologia nas catracas, um pouco mais retrógradas, então está tendo esse pequeno impasse aí, na como que vai entrar no estádio, o Egídio até falou, eu acho difícil essa coisa de venda de bilheterias, né? até tem que ter as tiqueteiras lá, é muita confusão para um jogo que poderia ter sido em Barueri, poderia ser no Carindé, poderia ser em Araraquara, poderia ser sabe aonde, no Amazonas, no Recife, qualquer lugar. Mas está tendo problema para jogar a 25 quilômetros aqui do Allianz Parque.
1: Já antes de falar sobre essa situação aí dos ingressos, eu quero ler um comunicado da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque se trata do assunto FENAPAF e foi pauta sua aqui no Tá Na Mesa de hoje. né? O comunicado é o seguinte, abre aspas, a Sociedade Esportiva Palmeiras e os atletas profissionais do clube vêm a público repudiar a oportunista manifestação da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol Contra o treinador Abel Ferreira, a entidade não tem autoridade, tampouco representatividade para cobrar punições por atos ocorridos no campo de jogo e, portanto, passíveis de avaliação por parte da arbitragem. Cabe ressaltar que a FENAPAF nem sequer consultou os atletas do Palmeiras sobre esta iniciativa, amadores. Apoiamos o nosso técnico que tanto vem contribuindo com o desenvolvimento do futebol brasileiro e não aceitaremos qualquer tentativa de diminuí-lo, quanto mais de macular as nossas conquistas alcançadas com dedicação e suor. Pedimos que a FENAPAF, em vez de se preocupar com o comportamento de um profissional íntegro, dedique-se a melhorar a situação dos milhares de atletas de futebol espalhados pelo país que, lamentavelmente, não encontram condições ideais para trabalhar. Fecha aspas. Este foi o comunicado oficial aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, é?
0: Isso nos orgulha. Isso nos orgulha. É. é isso que tem que ser. É nessa pegada. Bateu, tomou. Bateu, Bateu tomou. tomou. Bateu, Bateu tomou. tomou. Parabéns é ao Palmeiras. Parabéns a quem fez a nota. É Parabéns a quem mandou fazer a nota. É isso mesmo. Colocou lá tá uma porrada. Colocou lá. Tá uma porrada. É nós contra todo mundo. Não tem essa.
1: É amigos, amigos, negócios à parte. Nossa. Parabéns. Fala aí, Cacau. Parabéns aí. Amei, gostei, por isso que rapidamente quis trazer a nota e a leitura para cá, que foi pauta sua trazida para o estar tá na mesa de hoje. É, vou deixar vocês comentarem a respeito da nota e, para fechar meu comentário, você pediu para falar sobre os ingressos é, da partida de sábado. Eu sou é, muito clara, não, vou, não, não, não titubeio. Com o inimigo eu não sento a mesa com o inimigo eu não compartilho da comida, nem do meu pão, nem do meu dinheiro, não vou, tampouco acho, tampouco acho que é, seja uma parceria, coleguismo, lobby, sei lá o raio, o nome que seja, é positivo, ainda que exista a situação financeira que a Leila Pereira diz, né? já falei, do meu dinheiro, inimigo não se alimenta, agora, é, para finalizar, eu digo para você, tudo que começa errado, tem a possibilidade de seguir errado, né, Gé? É, segue aí.
0: É isso aí, Uma Antes de você falar, Gidi, só dá um superchat do Diego Som. Ano passado, o Palmeiras gastou 120 milhões em contratações. Nesse ano, será que vai gastar pouco nesse requisito? Por enquanto, nada, né? Obrigado pelo superchat, Diego. Vamos esperar. Eu acho que mais agora, depois do Paulistão, pelo que as notícias... Vão levando, né? Não sei se o valor vai ser o mesmo, vai ser menos, mas temos que ainda reforçar o Gé, esse elenco do Palmeiras. Oi.
1: Deixa eu perguntar um negócio: o Diego, por que som? Ele ele quase é meu parente, meu, <risos> né? Diego som, por que será? Ah, sobrenome. que é o Diego
0: filho, Diego filho, Diego Som. <risos> Diego, depois entra em contato com a Cacau aí, porque é tudo som, song, é, Samsung, Saturno é pesado. Um abraço ao Diego Song. Egidio, bela nota, hein?
2: Mas é isso que nós estamos falando sempre aqui, né, Gé? Sempre nós falamos, e é isso que nós pedimos. Será que foi difícil fazer isso? Será que foi difícil vocês se manifestarem assim logo em seguida, não depois de uma semana ou dez dias? É assim que tem que ser mesmo, é só isso que nós pedimos. Né? para mostrar para todo mundo, para mostrar para eles todos que o Palmeiras não está dormindo. O Palmeiras não é saco de pancada para vocês ficarem malhando, sabe? Não ajuda é se vocês ficarem malhando uh, toda hora. Não é assim, não, que funciona. Então o Palmeiras tem que mostrar realmente isso. Então as, soltar nota e quando a coisa for um pouco mais grave tem que aparecer também falando, não só soltando nota. Foi, fizer, fizeram muito bem porque essa, essa, é, esse, esse sindicato não merece mais do que isso não merece mais do que uma nota, porque, como a própria nota diz, são aproveitadores, são aproveitadores de momento, né porque fazer o que eles têm que fazer mesmo, a obrigação deles, eles não estão fazendo, não é verdade? Então é isso, estão de parabéns, parabéns, como você disse, parabéns para quem escreveu, parabéns para quem mandou escrever, e é isso aí, Jé, muito parabéns para todos.
0: Parabéns, bravo. <risos> Bom, rapaziada, então é isso. Cacau, muito boa tarde. Te vejo mais tarde para o pré-jogo do Amite 1914.
1: É isso aí, às 18h30, pessoal, aqui no YouTube. Pré-jogo aí, com muita informação, resenha, opinião, escalação. É isso aí. Um beijo para vocês. Sociedade Esportiva Palmeiras, eu te amo. Torcedor palmeirense, eu te amo. Até você que é meu hater, hein? Aqui não gosta de mim. Eu amo você só pelo fato de você ser palmeirense. Um beijo, pessoal.
0: É isso
2: aí. Obrigado, Cacau. Até daqui a pouco. Gidião, muito obrigado. Nos vemos em breve. Se Deus quiser, estaremos em breve no, no nosso pré-jogo, às 19 horas. Espero todos vocês lá, né para falar mais um pouquinho mais de Palmeiras, na é verdade. Então, um beijo para Cacau, um, tudo de bom para vocês. Um beijo para o Gé, para o pessoal do chat, para todo mundo. Um bom final de tarde e até mais é isso aí rapaziada, então ó, entre 18h30
0: 19 horas começa o pré-jogo do Amite 1914, tem pós-jogo e coletiva, amanhã tem Benjamin Bach, tem sexta com Breja, tem pré-jogo contra o Santos, tem muita coisa, porque o futebol voltou, a alegria voltou e o Verdão continuou como 2022 sendo campeão, um grande abraço, até daqui a pouco Viva! Viva! Viva!